0: Tragen sich zu wenige Menschen auf deinen Landingpages ein? Lassen deine Conversions zu wünschen übrig? Beispielsweise, wenn du mit Facebook-Anzeigen auf eine Landingpage von dir lenkst, dann bist du hier genau richtig. Ich gehe hier jetzt sechs Dinge durch, sechs Punkte mit dir durch, um deine Landingpage zu optimieren, sodass sich mehr Menschen bei dir eintragen und auch mehr Menschen von dir kaufen. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin Tim, Copywriter, bla bla bla, das kennst du ja alles schon. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das für jeden interessant sein dürfte. Und zwar Landingpages, denn da kommst du nun mal nicht drum herum. Wenn du im Online-Business bist, wenn du Online-Marketing machen willst, naja, irgendwann kommen... Da Dein kommt deine Zielgruppe eben mal auf eine Landingpage von dir. Und ich möchte jetzt in dieser Episode hier einmal sechs Schritte durchgehen, um die ganze, um die Landingpage zu optimieren. Denn womöglich kommen Leute auf deine Landingpage, lesen da etwas, was ihnen nicht gefällt oder sie suchen nach Informationen, die du ihnen nicht lieferst und sie springen wieder ab. Ich habe vor kurzem ein äh, Buch Gelesen, noch nicht ganz fertig gelesen, es das heißt glaube ich Hard Selling in a Soft World oder andersrum, also Soft Selling in a Hard World bin mir gerade nicht ganz sicher, jedenfalls, dort war ein Zitat, das ich sehr interessant fand und zwar äh, sagte dort der Autor, The expert has to learn two jobs. First, your expertise, your field of knowledge. Second, your ability to sell what you are teaching. Also wir haben alle im Grunde genommen beim Online-Marketing, Online-Business eigentlich zwei Jobs. Zum einen diese ganze fachliche Expertise. Sprich, wenn du Stimmtrainer, Train äh, Trainerin bist, dann musst du natürlich wissen, wie du Leuten zu einer besseren Stimme verhilfst. Du musst die Übungen kennen, du musst wissen, was im Körper vor sich geht, du musst die Atmungstechniken kennen. Klar, diese fachliche Expertise, die brauchst du auch. Aber damit ist das Ganze noch nicht getan. In der heutigen Ära brauchst du eben auch die zweite Fähigkeit, beziehungsweise du hast einen zweiten Job. Du musst auch über die Fähigkeit verfügen, das Ganze verkaufen zu können. So beschreiben zu können, dass andere auch den Bedarf in deinem Angebot entdecken. Und das Zweite, dieser zweite Job, den vernachlässigen leider viel zu viele und das ist dann der Grund Warum Landingpages nicht gut konvertieren. Warum dann nicht viele Interessenten auf die Liste kommen. Warum vielleicht ein sehr gutes Produkt verkümmert, obwohl es eben so vielen Menschen auch helfen könnte. Also, falls sich bei dir auf deiner Landingpage eben auch nicht genügend Menschen eintragen, dann gehen wir jetzt mal diese sechs Schritte hier durch, um sie zu optimieren, damit auch deine Expertise quasi sichtbar wird. Damit dein Produkt auch in die Hände von deiner Zielgruppe kommt. Und es sind jetzt hier nicht wirklich irgendwie sechs Tipps oder dergleichen, sondern es sind eher sechs Gedankenanstöße, sechs Punkte, die du mal beachten solltest bei einer Landingpage. Und der erste ist, es ist ein Denkfehler quasi, zu glauben, es liege am Produkt. Ganz wichtig, wenn sich auf deiner Landingpage nicht viel tut, wenn da sich mehr Menschen eintragen sollen, dann darf dein erster Gedanke nicht sein, oh, dann muss ich ja jetzt das Produkt verbessern. Ich gehe jetzt mal von so einem Lead-Magnet-Beispiel aus. Du hast irgendein Gratis-PDF, wenn du das anbietest, vielleicht auch ein Buch oder dergleichen und wenn sich da jetzt nicht genügend eintragen, da muss dir ja eine Sache ganz klar sein. Das Produkt selbst, das, erfah das erfahren die Kunden ja erst, wenn sie sich eingetragen haben. Also am Inhalt selbst kann es gar nicht liegen, wenn sich nicht genügend eintragen. Ich habe das Beispiel vor 100 Episoden, glaube ich, also tatsächlich ungefähr vor 100 Episoden mal angesprochen, glaube ich, als ich mein Wunschkundenanzeigenbuch verkauft habe. Es ist ja nun mal so, das Buch wird nach Hause geschickt und es kann ja gar nicht am Inhalt liegen, wenn es sich, nicht gut, wenn es sich damals nicht verka gut verkauft hätte, weil die Menschen können den Inhalt ja erst beurteilen, wenn sie es schon gekauft haben und nach Hause be geliefert bekommen haben und es sich dann anschauen. Aber ich hätte ja theoretisch auch ein weißes Blatt Papier verschicken können. Ich meine, das mache mach ich natürlich nicht, das sollte auch natürlich niemand machen, aber es soll das Prinzip verdeutlichen. Ja? Es liegt niemals, niemals daran, dass, dein In dass der Inhalt von deinem PDF von was auch immer du anbietest, dass der nicht gut designt ist oder dergleichen. Es liegt nicht daran. Am Produkt, zumindest nicht, wenn du jetzt nicht irgendwie bekannt bist, wenn du jetzt gerade anfängst zum Beispiel, wenn du jetzt bekannter bist, schon länger etwas aufgebaut hast, klar, dann wächst du auch über Empfehlungen und dann brauchst du natürlich ein gutes Produkt, das ist jetzt hier nicht zu verwechseln, ja? weil du dann auch über Empfehlungen natürlich wächst, ganz klar, aber damit jemand ein Produkt beurteilen kann, gehen wir jetzt mal von einem ganz neuen aus, muss er, muss er es sich erst einmal runtergeladen haben und dafür kann er den Inhalt gar nicht kennen. Es ja, ist also irrelevant, was da drin steht. Es ist irrelevant, wie viel du das in wie du das in Canva designt hast, wie du das runtergeschrieben hast. ist vollkommen egal. Wenn die Conversion auf der Landingpage nicht stimmt, dann widerstehe diesem Impuls zu glauben: oh, dann muss ich das jetzt noch besser designen. Dann muss ich jetzt noch mal in Canva gehen. Dann muss ich jetzt noch mal zehn Seiten hinzufügen. Scheinbar will das ja niemand. Aber das liegt daran natürlich nicht. Es liegt immer, und das ist wichtig, schreib dir das auf. Es liegt immer an der Präsentation, an den Werbetexten, vor allem am Titel. Ein machtvoller, verführerischer, spezifischer Titel und gute Copy, die das ganze Produkt beschreibt, ist der Hebel für die Conversions, nicht der Inhalt. Ich meine, was würdest du eher herunterladen? Sieben Textnachrichten, die das Gespräch am Laufen halten. Nutze einfach eine dieser Textvorlagen, wenn dir das Gespräch zwischen dir und ihr im Sande verläuft und sie wird dir garantiert antworten. Option 1 oder Option 2, das Online-Dating-E-Book. Was davon würdest du eh herunterladen, ohne den Inhalt zu kennen? Natürlich das erste Produkt, weil es ganz spezifisch ist, weil du dir etwas vorstellen kannst. Es wird ein konkretes Problem angesprochen. Es kann in beidem dasselbe drinstehen, aber das Online-Dating-E-Book das wird sich niemand runterladen. Aber sieben Textnachrichten, die du immer versenden kannst, wenn das Gespräch zwischen dir und ihr im Sande verläuft und so weiter. Natürlich, das ist viel reizvoller. Das macht viel mehr aus. Das klingt einfach sexy. Das hat einen besseren Titel. Und deshalb wird es sich besser auch verkaufen. Beziehungsweise, wenn wir jetzt von einem Gratisprodukt ausgehen, eben wird das viel häufiger runtergeladen. Also Punkt Nummer eins. Bitte widerstehe diesem Impuls. Es liegt doch am Produkt. Ich muss das Produkt verbessern. Da müssen jetzt noch zehn Seiten mehr rein. Das muss besser designt werden. nein. Muss es nicht, es muss besser vermarktet werden. Punkt Nummer zwei, bietest du überhaupt an, was andere haben wollen, ja? Pass auf, dass dein Angebot nicht wischiwaschi klingt, also so unspezifisch, sowas wie das Online-Dating-E-Book. Ich meine, was da kann ja alles und nichts drinstehen, ja? Das darf nicht so wischiwaschi klingen und das darf auch nicht nach viel Arbeit klingen, ja? darfst nicht etwas anbieten, was andere gar nicht haben wollen. Ich nenne das Beispiel immer wieder, aber daran wird es so eben so schön deutlich. Niemand will 75 Minuten Sportworkouts, aber jeder will einen schlanken Körper. Auch wenn die Workouts super sind, die will niemand haben. ja Oder sowas wie, könntest du zum Beispiel auch ein Lead Magnet, könnte ich mir vorstellen, mehr Energie durch weniger Kaffee. Mehr Energie, ja, will jeder haben, aber Kaffee ist nun mal für ganz viele Leute heilig, das, darauf will niemand verzichten, ist ja klar. Und mit so einem Angebot schwimmst du also immer Strom aufwärts, ist natürlich ganz klar. Also wir Menschen wir ticken im Grunde ja relativ gleich ähnlich. ja. Deshalb funktioniert ja auch Verkaufspsychologie, Marketing, weil wir Menschen im Grunde grundlegend basal dass dieselben Dinge haben wollen. Freiheit, Sicherheit, Wohlstand. Auch wenn viele das Gegenteil beteuern würden, dass sie nicht, sich, dass sie nicht irgendwie viel Geld verdienen wollen. Doch die meisten wollen es. Status, schlank sein, das sind ganz normale Dinge, grundlegende Dinge, die wir Menschen haben wollen. Und dein Angebot, das muss ausstrahlen, dass es eben dieses, diese grundlegenden Verlangen befriedigt. Du kannst kein neues Verlangen erzeugen, du kannst nur bestehendes Verlangen kanalisieren und zwar auf dein Produkt. Also frag dich mal, äh, bietest du die Sportworkouts an oder den schlanken Körper? Denn niemand will ein Sportworkout. Also bietest du überhaupt an, was andere haben wollen? Und dann, oh, das ist ja mein großer Nemesis, da könnte ich ja jeden Tag in jeder Episode nochmal drüber schimpfen. Wischi-Waschi-Formulierung, unspezifische Formulierung. Erreiche das nächste Level, erfahre, was möglich ist, werde erfolgreich, bessere Ergebnisse. Ich sage es immer wieder, das kann alles und nichts bedeuten. Das ist überhaupt nicht konkret, das ist, da ist kein Bild im Kopf, das ich meine, was kannst du dir darunter vorstellen? Erfolgreicher werden, bessere Ergebnisse, das nächste Level. Solche Formulierungen muss man zwangsweise verwenden, wenn man sich nicht genau mit seiner Zielgruppe identifizieren kann, beziehungsweise wenn man sich nicht damit mit ihr beschäftigt hat und nicht weiß, was wollen sie eigentlich wirklich? Was sind ihre wirklichen Kittelbrennfaktoren, sagt man so schön immer? Die Schmerzpunkte, was wollen sie eigentlich wirklich? Was ist wirklich die primäre Motivation? Hier ein, etwas runterzuladen, sich irgendwo einzutragen, etwas zu kaufen. Also das muss konkreter. Das geht nicht, dass du sagst, erreiche das nächste Level. Das geht nur in ganz, ganz spezifischen Situationen. Also beispielsweise, du könntest sagen, unzufrieden mit deinem Gewicht? Fragezeichen ist halbwegs konkret, ist nicht ganz wischiwaschi, aber das hier ist besser. Hast du Schwierigkeiten dabei, die Hose zuzuknöpfen? Und das ist etwas, wo wahrscheinlich ganz viele, die Gewichtsprobleme haben, sagen, die Gewichtsprobleme haben, sagen werden, innerlich zu sich: Ja, genau. Und dann scrollen die weiter, weil das erstmal so ein Schmerzpunkt angesprochen ist, ein ganz spezifischer. Ja, genau. Dabei habe ich Probleme. Ich kriege die Hose eben nicht mehr so wirklich zu oder der Gürtel wird enger. Ja, das ist nicht Wischiwaschi. Das ist viel spezifischer und das ist konkret. Da hast du ein Bild im Kopf. Kannst du ja mal vergleichen, wo hast du eher ein Bild? Bessere Ergebnisse abnehmen oder Kannst du die Hose nicht mehr zuknüpfen? Wird die Hose langsam eng? Ist ganz klar. Ich habe auch ganz konkret letztens nochmal in, in einer Facebook-Gruppe von mir gelesen, genau solche Endergebnisse, spezifische Endergebnisse, statt sowas zu sagen wie abzunehmen. Sowas wie, ich will meine Beine wieder übereinander schlagen können können stark übergewichtige Menschen nicht, fällt denen schwer. Ich möchte meinen Ehering wieder tragen können. Wenn der Finger nun mal langsam zu dick wird, dann passt ja der Ring nicht mehr drumherum. Ich will nicht mehr das Bauchfalten bei der Gartenarbeit kneifen. Das ist so ganz spezifisch. Da hast du sofort ein Bild im Kopf. Und da wird jeder viel eher drauf anspringen, als möchtest du mal wieder abnehmen, hast du Probleme mit deiner Figur. Das sagt wirklich jeder. Also, ich wiederhole es jedes Mal. Leute, Zielgruppenrecherche, Zielgruppensprache, sprechen Kunden, Kennenlernen. Was wollen die wirklich? Was sind ihre Kaufmotivatoren? Warum googeln sie vielleicht dein Thema? Warum? Ja, was ist bei, was geht in ihrem Leben vor, dass sie sich denken, so, reicht jetzt. Ich muss jetzt mal, naja, dein Thema. Meine Stimme verbessern. Ich muss jetzt mal abnehmen. Ich muss jetzt etwa äh, endlich mal Copywriting lernen. Warum ist das so? Was passiert in ihrem Leben? Wie ticken die? Und wie kannst du dieses, diese Schmerzpunkte, diese Faktoren auch ansprechen? Also, hier musst du wirklich in die Hände spucken, hier musst du die Extrameile gehen, in der Recherche liegt das Gold. Und du merkst, dass du noch mehr recherchieren musst, wenn du immer wieder bei deinen Werbetexten solche Formulierungen verwendest wie erfolgreicher werden, schnellere Ergebnisse, äh, äh, entdecke was möglich ist, habe ich letztens gesehen, ähm, erfahre was möglich ist, erfolgreich werden, das nächste Level, das sind alles wischiwaschi Formulierungen, da kann sich niemand etwas drunter vorstellen. Also, das war der Punkt und jetzt noch ein wichtiger, den ich vor allem für die Zukunft auch für sehr wichtig erachte. Und zwar, es kann sein, dass deine Landingpage zu anonym ist. Was meine ich damit? Also, ich sag mal so, in den Jahren 2014, 15, 16, da konnte man, hat man auf Facebook ganz unseriöse Anzeigen noch schalten können. Da konnte die Facebook-Seite äh, Passiv Geld verdienen im Internet. So hießen die Werbetreibenden damals. Solche Facebook-Seiten hatten die damals. Und dann hattest du von einer Anzeige von der Seite, passiv äh, auf Passiv im Internet Geld verdienen. Ähm, eine Anzeige, hier erfahre, wie du 438.000 Euro pro Woche verdienen kannst und gleichzeitig auf dem Strand liegen kannst. Du kennst diese ganzen Versprechungen. Und es hat früher auch noch funktioniert. Früher war der skepsis nicht so hoch. Da musst du auf der Landingpage dein Gesicht nicht zeigen. Da haben die Leute das bereitwilliger auch geglaubt. Sie waren nicht so skeptisch. Es ist aber leider nicht mehr 2014, nicht mehr 2015 und heutzutage wollen die Leute auch einfach ein Gesicht dahinter sehen. Das Skepsis-Meter ist von Grund auf von, auf 90 von 100. Ja, auf 90 von 100, es fehlt nicht viel und die Leute sind zu skeptisch und springen ab. So, was meine ich jetzt damit genau, wenn deine, dass deine Landingpage zu anonym sein könnte? Irgendwann, wenn du da deine Landingpage bewirbst, dein Freebie, dein Kurs, dein Beratungsgespräch, was auch immer, irgendwann stellen sich die Leute die Frage, wer steckt eigentlich dahinter? Wer ist das hier? Ich will das vorher wissen. Ich will vorher wissen, mit wem ich hier äh, ein Beratungsgespräch vereinbaren soll. Ich will wissen, von wem ich das hier kaufen soll. Also heutzutage funktioniert das nicht mehr so gesichtslos, äh, anonym zu werben. Das, das geht einfach nicht mehr. Die Leute werden skeptischer, zu Recht auch. Deshalb zeige Frühgesicht, stell dich vor, auf Video idealerweise, zeig dich. Das muss jetzt theoretisch nicht unbedingt auf der Landingpage sein. Aber betrachten wir das mal etwas globaler. Nehmen wir an, du hast einen Facebook-Funnel. Ja, du schaltest eine Facebook-Anzeige und dann zeigst du auf die Landingpage, also verweist du auf die Landingpage. Wenn du dich auf der Landingpage nicht vorstellst, dann würde ich zumindest in der Anzeige mal kurz sagen, hi, ich bin Tim, ich bin Copywriter und helfe und so weiter. Und dann hast du vielleicht auch als Bild in der Facebook-Anzeige, als Creative, ein Bild von dir. Und wenn nicht, oder du kannst auch gerne auf der Landingpage selbst machen, zumindest mal ein Bild von dir, dass man irgendwo ein menschliches Gesicht sieht. Wenn da einfach nur anonyme Versprechen sind, ja, lad dir das hier runter und diese Vorteile dann und das ist ja ganz toll und die Leute haben kein Gesicht, dass sie dem Ganzen zuordnen können, keine Marke, dann werden sie skeptisch sein. Also, eine Conversion-Bremse kann es sein, wenn deine Landingpage zu anonym ist. Ganz wichtig auch. Der nächste Punkt, dass du, wenn deine Landingpage nicht so gut funktioniert, wie sie funktionieren sollte, wenn du sie optimieren möchtest, ist, frag dich mal, verkaufst du eigentlich auch das Produkt hinter dem Produkt? Und das ist ein Klassiker, den Spruch, den kennst du auch und du weißt es vermutlich auch, worauf ich hinaus möchte. Das wissen viele schon, dieses Prinzip kennen viele, das Produkt hinter dem Produkt, aber, wie sagt man in Amerika so schön, common knowledge isn't common practice. Also, Niemand will ein E-Book, niemand will einen Kurs. Ich kaufe ein besseres Leben. Deine Kunden kaufen ein besseres Leben. Ich habe das schon mal anders formuliert in einer früheren Episode. Da sagte ich, think about what your product does, not what it is. Also, denk mal drüber nach, was dein Produkt ermöglicht, was es tut und nicht was es ist. Ich habe damals den Blumenstrauß als Beispiel genommen. Ein Blumenstrauß, das ist. Naja, ein Strauß voller Blumen. Tolle Blumen, die sehen schön aus. Okay, was ermöglicht er? Was macht er? Naja, zum Beispiel kannst du den deiner Freundin, deiner Frau schenken, einem Partner, einem Lebensgefährten, vielleicht auch einem Freund, einer Freundin, und du sammelst dabei Bonuspunkte. Wenn ich jetzt mal daran denke, keine Ahnung, ich würde einer Freundin, meiner Freundin einen Strauß Blumen schenken, die wird sich freuen, ich sammle Bonuspunkte bei der. Das ist ja der eigentliche Grund, weshalb ich das kaufe. Das Produkt hinter dem Produkt, die Bonuspunkte. Oder ich habe vor kurzem auch nochmal, ja, vor kurzem ist nicht ganz wahr, vor vier, fünf, sechs Monaten in Köln ein Plakat gesehen mit einem Vater, wo die kleine Tochter ihn umarmt und er hat dahinter, ne, die Tochter hat in der Hand ein ü -Ei. So, das ü das ist Schokolade. Ist okay. Schmeckt gut, da, so kann man das beschreiben. Was ist aber das Produkt hinter dem Produkt? Was kauft der Vater wirklich, wenn er der Tochter ein Ü-Ei schenkt? Der kauft nicht tolle Schokolade. Der kauft das Lächeln und die Umarmung seiner kleinen Tochter. Ja, das Lächeln seiner kleinen Tochter. Also, was verkaufst du eigentlich wirklich? Was ermöglicht dein Produkt? Das ist eine ganz wichtige Frage, die du erstmal beantworten musst. Wird der Nutzen deines Angebotes für deine Zielgruppe überhaupt klar? Und das letzte, der letzte Punkt ist, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ich beteure immer wieder, dass lange Copy, lange Werbetexte, die sind nicht schädlich. Lange Werbetexte funktionieren nach wie vor, auch wenn jeder sagt, niemand liest den ja. Doch, die funktionieren. Aber es ist natürlich klar, dass das kein Freifahrtschein dafür ist, dass man dann einfach ellenlange Seiten schreibt mit Informationen, die, und hier ist der Knackpunkt, vielleicht gar nicht notwendig sind. Also, du willst natürlich so viel schreiben wie nötig. Sprich, du möchtest dem Kunden alle Informationen geben, die er benötigt, um die Conversion durchzuführen. Die er benötigt, um sich das herunterzuladen, zum Webinar anzumelden, ein Produkt zu kaufen. Ja, da hat der Mensch natürlich einen Informationsbedarf und den musst du abdecken können. Ist klar. Aber so wenig wie möglich. Sprich, auch nicht mehr. Wenn du das getan hast... Fertig, nicht mehr. Übersetzt heißt das mal, kannst du dich mal fragen, wie groß ist eigentlich die Hürde? Wie groß ist die Hürde für deine Zielgruppe, jetzt dein Produkt in Anspruch zu nehmen? Beispiel, du bietest einfach nur ein Gratis-PDF an, fünf Stimmtipps, ja? Für eine kräftige, tolle Stimme für Podcaster beispielsweise. Eine Gratis-PDF, die müssen nichts kaufen, die müssen ihre E-Mail-Adresse eintragen. Das heißt, die Hürde, die ist relativ gering. Da muss ja niemand etwas kaufen, das ist eine viel größere Hürde. Soll bedeuten, du musst gar nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Und deshalb solltest du die, Sales, die Landingpage auch dementsprechend Kurz halten. Vielleicht nur drei Sektionen. Eine Sektion mit einer Überschrift, einer Unterüberschrift. Hey, bist du Podcaster und so weiter? Möchtest du eine kraftvolle Stimme haben? Mit diesen fünf Tipps äh, in der, für deine Morgenroutine hast du eine wunderbare Stimme, so dass deine Aufnahmen hervorragend kristallklar kristall klingen, du authentisch klingst und so weiter. Dann noch eine Sektion, wo du das Produkt anzeigst. Hier ist eine kleine PDF, also eine Vorschau davon, ein Mockup mit drei Bullet Points. Und darunter vielleicht noch eine Sektion. Hey, das ist perfekt für dich, falls fünf Kriterien fertig Zwei Buttons drauf auf die Seite, fertig. Mehr muss da gar nicht drauf. Denn die Hürde ist ziemlich gering. Ist natürlich was ganz anderes, wenn du eine Verkaufsseite, eine Sales-Page beispielsweise schreibst für eines deiner Produkte. Klar, da muss viel mehr drauf. Die Leute haben Einwände. Die Leute fragen sich, ist das wirklich für mich geeignet? Funktioniert das auch in meiner Nische? Habe ich eine geld zurück -Garantie? Was mache ich, wenn es nicht funktioniert? Was ist da überhaupt alles drin? Da müssen dann natürlich auf die Seite viel mehr Informationen. Aber wenn es jetzt nur darum geht, eine E-Mail anzugeben, beispielsweise, dann musst du das nicht hart verkaufen mit ganz viel Copy, ganz im Gegenteil. So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Copy darf gerne lang sein, aber nicht langwierig. Das ist ein ganz großer Unterschied. Copy darf gerne lang sein, aber nicht langwierig. Also, falls du deine Landingpage mal optimieren möchtest, falls die nicht so gut funktioniert, wie du dir erhoffst, dann geh mal diese Punkte durch. Erstmal dieser Denkfehler. Nein, es liegt nicht am Produkt. Kann es gar nicht. Die Leute müssen sich das erst einmal herunterladen, um die Qualität des Produktes bewerten zu können. Also nicht davon ausgehen, dass du jetzt die, das E-Book verbessern musst, sondern du musst den Titel, das Marketing, die Texte drumherum besser gestalten. Punkt Nummer zwei. Bietest du überhaupt an, was andere haben wollen? Ja, nicht das Sportprogramm anbieten, sondern den schlanken Körper. Fehler Nummer 3, Wischiwaschi-Formulierung, das nächste Level. Erfahre, was möglich ist, bessere Ergebnisse. Viertens, die sind oft zu anonym. Zeig mal ein bisschen Gesicht. Leute müssen in ihre, während ihrer Kundenreise das Ganze zumindest mal einem Gesicht zuordnen können. Punkt Nummer fünf: verkaufe das Produkt hinter dem Produkt. Das UI ist nicht nur Schokolade, sondern was kauft der Vater wirklich? Das Lächeln seiner kleinen Tochter. Und Punkt Nummer 6, so viel wie nötig, so wenig wie möglich nicht zu viel Copy, die darf gerne lang sein, aber nicht langwierig. Setz diese Tipps mal um und ich bin mir sicher, deine Landingpage wird sehr viel besser funktionieren. Falls dir dieser Podcast hier gefällt, dann lass mir sehr, sehr gerne eine Bewertung bei iTunes. Darüber würde ich mich wirklich freuen und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao.